0: Wenn du hier schon länger mit dabei bist, dann weißt du, dass ich ein ganz großer Fan von Organisation, Struktur und letztendlich auch von Projektmanagement bin. Deswegen habe ich mir gedacht, diesem Thema widme ich mal wieder eine ganze Podcast-Folge und zwar nicht nur mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen dazu, sondern wieder mal mit einer Expertin. Die liebe Anna-Maria Hickmann ist heute bei mir zu Gast vom Unternehmen Project Power Club und teilt ihr ganzes Wissen rund um agiles Projektmanagement und auch um ihr Lieblingstool ClickUp mit uns. Es ist definitiv spannend für jeden, der sagt, ich möchte ein bisschen mehr Struktur in mein Business bekommen, ich möchte vielleicht die passende Struktur für mein Business finden und mich möglicherweise auch mal mit einem neuen Projektmanagement-Tool beschäftigen oder tiefer einsteigen, wenn du das Tool ClickUp schon kennst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es sind ganz viele ganz tolle Tipps von der lieben Anna-Maria mit dabei. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die heutige Podcast-Folge. Willkommen auf der Side-Business-Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer, ich bin die Gründerin der Side-Business-Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. eine neue wundervolle Interviewfolge hier im Side Business Couch Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen und zwar ich nicht alleine, sondern mit einer wundervollen Interviewpartnerin, der lieben Anna Maria. Es geht ums Thema Organisation, Struktur, Projektmanagement und wir werden mal sehen, wo uns die nächsten Minuten so hinführen. Liebe Anna Maria, herzlich willkommen. Ich freue mich
1: sehr, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor. Ja, hallo Rebecca. Vielen lieben Dank für die Einladung. Also du hast es ja eben schon gesagt, bei mir geht Geht es darum, wie man ein strukturierteres und organisierteres Business sich aufbauen kann. Und das Ganze aber nicht als Organisation zum Selbstzweck, sondern das Ziel dahinter ist immer, dass wir Zeit sparen in, in unserem Arbeitsalltag. Also wir wollen die ganze Bürokratie, dieses ganze nervige Hin und Her, das wollen wir alles reduzieren. Wir wollen Zeit sparen in unserem Arbeitsalltag, um einfach mehr Zeit dafür zu haben, was uns wirklich wichtig ist und dass wir mehr die Sachen machen können, die uns wirklich Spaß machen. Und das Ganze einfach auch ganz entspannt. Ich bin selbst nicht die, die eine absolute Hasselkalte vertritt, sondern bei mir darf es auch mal ein ganz entspannter Feierabend sein. Ich möchte ich möchte mich nicht überarbeiten und genau das schaffe ich eben mit Projektmanagement, mit optimierten Prozessen und wie das auch alle anderen Selbstständigen schaffen, genau das zeige ich bei mir im Business.
0: Ich würde sagen, das war schon mal ein mega guter Einstieg. Also ich glaube, <lacht> davon können wir alle... Ticken mehr brauchen, können wir uns alle eine Scheibe abschneiden davon. Ähm, bevor wir da jetzt auch ins Thema einsteigen, noch, noch mal ganz kurz, wir sitzen ja hier im Side-Business-Couch-Podcast, das bedeutet mhm. natürlich nebenberufliche Selbstständigkeit auch immer wichtig. Ähm, wie ist es denn bei dir? Bist du nebenberuflich selbstständig, hauptberuflich selbstständig? Bist du nebenberuflich gestartet? Wie sah dein Weg in die Selbstständigkeit aus?
1: Also mittlerweile bin ich hauptberuflich selbstständig, aber ich habe das Ganze auch nebenberuflich bzw. neben dem Studium gestartet, ähm, mein Weg in die Selbstständigkeit, der liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Also ich bin jetzt 26 ähm, und habe die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gemacht mit 20 tatsächlich. Ähm, wow. Damals habe ich Tourismusmanagement studiert im Bachelor und ähm, nebenbei einen Reiseblog gestartet da, mit meinem damaligen Freund zusammen und... Ähm, ja, das hat sich irgendwie so ein bisschen wirklich aus einem Hobby nur ergeben. Wir hatten einen YouTube-Kanal und ähm, haben über Kreuzfahrtschiffe berichtet und wurden dann irgendwann auf die ersten Kooperationen eingeladen. Ähm, das alles neben Auslandssemester, Studium und so weiter. Und ähm, dann führte tatsächlich eins zum anderen, so dass wir auch für Kreuzfahrtunternehmen ähm, Content produziert haben. Also ganz klassisch eine nebenberufliche Selbstständigkeit im Social-Media-Bereich. Und das war auch ganz cool, bis natürlich äh, Covid kam das war für die Reisebranche und für ähm, ja auch für uns dann tatsächlich ein absoluter Cut. Äh, ich habe mir damals dann damit schon mein Studium finanziert. Das heißt, es war auch erstmal einkommenstechnisch tatsächlich äh, ganz schwierig. Wir hatten ganz viele Kooperationen geplant für das Jahr und dann stand fest, okay, das wird jetzt erstmal alles nichts. Ähm, das war tatsächlich bei mir dann auch so ein bisschen mit Existenzängsten verknüpft, wo, wobei ich dann gemerkt habe, okay, die Reisebranche an sich ist eine wunderschöne Branche, aber es ist vielleicht doch nicht die, die unbedingt zu krisensicher ist und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber tatsächlich schon einen neuen Master angefangen, also ich habe dann äh, Projektmanagement im Master studiert und wusste, okay, das ist auch auf jeden Fall ein Bereich, den ich super spannend finde, weil mir das dann schon geholfen hat, meine Selbstständigkeit im Social-Media-Bereich ähm, ja, zu organisieren und da eben meine Ziele einfach besser zu erreichen und meine Zeit besser zu nutzen und von daher haben wir dann ja auch die Corona-Zeit so ein bisschen genutzt, um auch so eine Neuausrichtung zu machen. Wir haben gesagt, ja, das mit dem Reisen, das ist schon noch cool, aber vielleicht ist es doch besser, das als Hobby künftig weiterzuführen und eine Selbstständigkeit in eine andere Richtung zu starten. Und somit habe ich dann vor ja ungefähr zwei Jahren dann so gegen Ende meines Masterstudiums angefangen, die zweite Selbstständigkeit dann im Projektmanagement zu starten. Das war dann natürlich eine intensive Phase. Also ich hatte Studium plus die beiden Selbstständigkeiten, aber es ging irgendwie auch durch gutes Zeitmanagement und dann, als ich das Studium beendet hatte, hatte ich das Glück, dass ich schon so große Projekte hatte, dass ich dann wirklich vollberuflich direkt in die Selbstständigkeit gestartet bin und das jetzt auch immer noch machen kann.
0: Wow, was für ein Weg. Also jetzt schon einige Jahre, einige auf und ab sicherlich auch. Ich glaube, klar, ne, der Start der Pandemie hat für viele auch nochmal, ja, eine Veränderung herbeigeführt. Ob das jetzt so ist, die Branche ist nicht so, ja, nicht so risikosicher, ja, wie du ja. jetzt eben auch gerade gesagt hast, oder ob es einfach so ist. Ich denke jetzt nochmal um. Bei mir war es ja auch so, meine hauptberufliche Selbstständigkeit hat während der Pandemie gestartet und ich dachte mir auch erstmal, keine Ahnung, bucht jetzt irgendjemand ein Business-Coaching gerade oder halten die Leute ihr Geld eher zusammen? Ähm, deswegen ist es da spannend, was sich auch in der Zeit noch mehr ergibt und wie es dann weitergeht. Und ich kann nur sagen, ähm, ich bin froh, dass du bei deinem Thema gelandet bist, ja. weil ansonsten würden wir heute wahrscheinlich nicht sitzen hier. <lacht> Absolut. Und sehr, sehr, sehr spannend. Da hast du jetzt gerade nämlich auch schon ein paar Sachen gesagt. Du hast es im Master studiert Projektmanagement. Mhm. Das heißt, irgendwo ist es natürlich vom Interesse her auch schon drin. Wie bist du denn generell zu dem Thema gekommen, dass du gesagt hast, damit möchtest du dich näher beschäftigen?
1: Also ich bin an sich, ähm, und das glaubt mir immer keiner so richtig, ich bin an sich ein kompletter Chaot. Also ich, <lacht> bei mir sagen immer alle, auch wenn ich das in den Coachings dann erwähne, so nein, du bist so organisiert und bei dir ist bestimmt immer Top-Ordnung und ich so... Nein, äh, garantiert nicht äh, und genau deswegen brauche ich aber die Organisation, weil ich habe natürlich große Ziele, ich will ähm, selbstständig sein, ich will erfolgreich selbstständig sein, ähm, damit verbinde ich tatsächlich auch gutes Geld verdienen, also ja, mir reichen ehrlich gesagt nicht... Ähm, 1.000, 2.000 Euro im Monat, das kann man natürlich auf jeden Fall am Anfang machen. Und so bin ich auch selbst in die Selbstständigkeit gestartet, wenn man das nur im Nebenberuf hat. Aber irgendwann, glaube ich, ist jeder an der Position, wo er sagt, ich möchte damit auch finanziell so aufgestellt sein, dass ich mir nicht mehr so viele Sorgen machen muss. Gleichzeitig ähm, ja, bin ich aber auch keine, die nur 24-7 durchhasseln möchte, sondern ich habe viele Interessen, ich kann mich für vieles begeistern, ich habe auch viele Hobbys. Und die möchte ich eben alle auch nebenbei noch jonglieren können. Also es war einfach immer so, ich hatte viele Bälle in der Luft. Ich mag das nicht, wenn ich mich nur auf eine einzige Sache fokussiere, sondern ähm, irgendwie will ich immer alles haben und mich nicht einschränken müssen. Und wie schaffe ich das? Am Ende halt nur, indem ich mich irgendwie gut organisieren kann, indem ich weiß, was wirklich wichtig ist, indem ich vor allem auch meine ganzen Projekte priorisieren kann. Und ähm, dann ist das tatsächlich eben so aus der ja fast aus der Not bei mir heraus entstanden. Also ich wusste, ich will alles haben und habe nach Lösungen gesucht, wie schaffe ich das halt. Und genau da hat mir dann tatsächlich eben auch das Projektmanagement geholfen und auch im Studium haben wir dann darüber gesprochen, wie machen das zum Beispiel große Unternehmen, wie machen das Konzerne und da ist zum Beispiel das Thema agiles Projektmanagement riesengroß und dann habe ich überlegt, na ja wie kann man denn die Prinzipien, die man, bei diesen großen Unternehmen anwendet. Wie kann ich die runterbrechen, so dass sie auch für Solo Selbstständige wie ich das bin funktionieren? Und dann habe ich eben ausprobiert, habe geguckt, was was bringt wirklich, was was kann man aber vielleicht auch weglassen, weil wir wollen uns ja nicht noch mehr Arbeit machen, sondern wir wollen wirklich nur das nutzen, was auch was bringt. Und ja, so habe ich dann nach dem Trial and Error Prinzip immer weiter geguckt und habe mir dann nach und nach ein System aufgebaut, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, das funktioniert für mich richtig gut. Ähm, ich habe damit die Work-Life-Balance, die ich immer haben wollte und das kann ich jetzt dann eben auch an andere weitergeben.
0: Super spannend
1: Und vor allem so viele Punkte dabei,
0: wo man so sieht, woraus ist es entstanden? Nicht nur, ich mache die Organisation, um der Organisationswillen mhm. sozusagen, sondern weil ich eben so ein großes ja ein großes Warum oder einfach viele Gründe dahinter habe, wieso mir das hilft. ja Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, ach, ich bin eher so der der Freigeist, sage ich jetzt mal. Ich mag ganz viel Intuition, ich mag ganz viel Spontanität und Projektmanagementstrukturen. Das engt mich doch nur ein. Mhm. Wie gehst du denn auf die Leute zu? Wie sagst du ihnen, hey, guck mal, das muss dich vielleicht auch gar nicht einengen? Oder
1: was sagst du ihnen? Ja, ich sag immer, dass eigentlich, Projektmanagement und Organisation dir noch mehr Freiheit zurückgibt. Weil ich glaube, das kennen ganz viele oder egal, ob du selbstständig bist oder nicht, aber jeder, der irgendwie beruflich etwas tut oder Ziele hat in seinem Leben, der kennt das, dass er die To-Do-Liste immer im Kopf hat. Ob du sie jetzt aufschreibst oder nicht, Du weißt trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss noch das, das und das machen. Und wenn ich es aber die ganze Zeit nur im Hinterkopf hab, so geht es dann meistens diesen Freigeistern, die sagen, ach nee, ich habe das alles im Kopf und ich mache es dann, wenn es gut anfühlt und so weiter. Du hast es trotzdem im Kopf und du hast die To-Dos ja trotzdem und das verursacht meistens die ganze Zeit so einen unbewussten Stress. Das heißt, im Hinterkopf kann ich nie abschalten, sondern ich weiß die ganze Zeit, ich muss noch das und das machen und jetzt mache ich es vielleicht gerade nicht, weil ich fühle mich gerade nicht danach, aber deswegen ist das To-Do ja immer noch da. Das heißt, es staut sich immer mehr auf und da sage ich dann immer, dann noch lieber einmal aufgeschrieben und dir eine Struktur erarbeiten, die dir gleichzeitig Organisation und Freiheit ermöglicht. Und genau darum geht es zum Beispiel auch im agilen Projektmanagement, also in der Methode, die ich auch zeige in den Coachings. Das heißt, ähm wir arbeiten hier mit einer Wochen-To-Do-Liste und zum Beispiel nicht mit einer Tages-To-Do-Liste. Das nennt man auch ja im Fachjargon, sage ich mal, einen sogenannten Sprint. Und in diesem Sprint sagt man, okay, man legt fest, was möchte ich jetzt alles in dieser Woche, also in meinem Sprint, erreichen und ähm, schreibt mir das alles auf. Aber ich lege nicht von vornherein fest, das mache ich, mach ich am Montag, das am Dienstag, Mittwoch und so weiter, sondern hier lasse ich mir eben die Flexibilität und sage, ob ich mein To-Do jetzt am Montag oder am Donnerstag erledige, das ist mir überlassen, da kann ich ganz frei und flexibel mich bewegen. Wichtig ist nur, ich habe eine Rahmenstruktur, ich habe so ein bestimmtes Grundgerüst und stelle trotzdem sicher, dass ich am Ende der Woche irgendwie alles abgearbeitet habe. Und das ist also quasi für mich so die perfekte Mischung, denn ich bin ja auch so, ne, ich verstehe das total, dass man sagt, <lacht> ich möchte mich da nicht irgendwie total einengen, sondern ich möchte... Ähm, ja, jetzt eben auch hier noch intuitiv arbeiten, das ist auch wichtig, wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich gut, nicht immer haben wir die gleiche Kreativität, genau darum geht es auch beim, ja, beim modernen Projektmanagement. Früher hat man das ganz, ganz anders gemacht, früher hat man gesagt, ähm, ich habe einen sogenannten ähm, Projektplan, der dann wie so ein Wasserfall aussieht. Also vielleicht hat man das schon mal gesehen, so ein Projektplan, wo eine Phase der nächsten folgt und wo ganz klar alles durchstrukturiert ist. Davon rückt man heutzutage immer mehr ab, sondern man sagt lieber, ähm, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision, ich weiß, wo ich hin will, aber der Weg dahin, der ist gar nicht so fest vorstrukturiert, weil ich jetzt noch gar nicht wissen kann, was vielleicht auf dem Weg dahin alles wichtig wird und was mir vielleicht zwischendurch auch alles in die Quere kommen kann, denn das ist ja auch ganz normal, damit müssen wir alle umgehen, dass, ähm, Sachen schief gehen können, dass sich die Bedingungen ändern, dass ich vielleicht jetzt plane, dass ich in dem Jahr zum Beispiel einen Online-Kurs launchen möchte, aber zwischendurch stelle ich fest, ach, irgendwie ist der Online-Kurs vielleicht doch nicht so das Richtige oder ich stelle fest, der Need bei meinen Kunden, der ist eigentlich ein ganz anderer und dann muss ich einfach flexibel sein, dann hilft es mir nichts, wenn ich mein Projekt bis zum Ende durchgeplant habe, weil das wäre einfach unrealistisch und würde dem Zeitgeist heutzutage gar nicht mehr entsprechen. Ja, ich finde es total schön, dass du diese beiden Punkte auch ansprichst,
0: also dass es eben flexibel sein darf, auch innerhalb der Planung flexibel sein darf, weil wie du sagst, ne, jeden Schritt kann man irgendwo vorher nicht sehen, ist wahrscheinlich auch gut, weil es kommen ja auch immer wieder Möglichkeiten mit dazu und gerade so die großen Ziele dahinter zu sehen, so habe ich das auch immer gemacht, so gehe ich immer auch an jedes neue Jahr ran, dass ich einfach gucke, ne, was nehme ich mir dafür vor und was sind denn mal so gut die großen Meilensteine, die ich auf diesem Weg erreichen sollte, letztendlich bin ich am Ende des Jahres eigentlich nie da, wo ich es mir vorher gesagt habe, sondern sind irgendwie doch noch andere Sachen passiert und es ist trotzdem okay. Aber ich hatte so eine Bahn, die ich irgendwie gehen konnte und die mich irgendwie dann in diese Richtung gebracht hat, damit ich überhaupt in die Nähe komme. Also ähm, das ist definitiv das, so wie ich damit auch umgegangen bin, obwohl ich ein sehr ähm, organisations- und strukturliebender Mensch bin. Jetzt hast du es gerade auch schon gesagt, ähm, Agiles Projektmanagement. Damit arbeitest du, da hast du deine eigene Methode. Da hast du jetzt am Anfang gesagt, dass es eben der Rahmen ist, mit dem Beispiel der Wochenstruktur, mhm. dass du eben nicht sagst, es gibt Tages-To-Dos, sondern es gibt Wochen-To-Dos. Ist es das, was wir uns unter agilem Projektmanagement vorstellen können? Oder wie würdest du das beschreiben, zusammenfassend?
1: Also es ist auf jeden Fall ein wesentliches Element der agilen Projektstruktur. Ähm, da kann man jetzt noch ganz viel anderes ähm, mit reinnehmen. Also zum Beispiel ein wichtiges Ele Element, wenn ich ein Projekt agil planen möchte, Möchte, ist, dass ich immer eine Projektvision zu Beginn aufstelle. Das heißt, wir reden hier nicht nur von Zielen, sondern es geht wirklich um das Warum. Also im agilen Projektmanagement denkt man auch sehr groß tatsächlich. Und dann ist aber die Sprintstruktur so ein typisches Element. Ob ich jetzt die Sprintstruktur so fasse, dass ich sage, ein Sprint ist gleich eine Woche oder das kann auch zwei Wochen sein, das ist ganz individuell. Zu Beginn sage ich immer, wenn jemand diese dieses agile Projektmanagement nach gar nicht gewöhnt ist, dann fällt es uns leichter zu sagen, ein Sprint ist gleich eine Woche, weil mhm. in Wochen denken wir ohnehin von Natur aus die ganze Zeit und das ist auch ein Planungshorizont, wo ich sage, okay, eine Woche kann ich gut überblicken und damit würde ich zu Beginn immer erstmal starten mit einer Wochen To-Do-Liste. Wenn ich dann irgendwann merke, das funktioniert für mich super gut und ich kann auch mein eigenes Arbeitspensum, mein eigenes Zeitmanagement so richtig gut einschätzen, dann kann ich das auch hochschrauben, zum Beispiel auf einen Zwei-Wochen-Planungsrahmen. Aber das muss man tatsächlich immer so ein bisschen gucken. Und ansonsten, ähm, ja, ist eben ein ganz wesentliches Element des agilen Projektmanagements, dass ich nicht alles durchplane, dass ich äh, stattdessen zum Beispiel mit Arbeitspaketen arbeite, also dass ich sage, ähm, ich habe, wenn ich mir das wie so ein Arbeitsboard vorstelle, kennst du vielleicht, wenn jemand schon mal ein Projektmanagement-Tool nutzt und dann kann man sich da ja auch so ein Board aufsetzen und dann habe ich zum Beispiel meine erste Spalte, da habe ich dann meine gesamten Arbeitspakete gesammelt und würde mir dann immer zu Beginn meines Sprints, also zu Beginn ähm, der Woche in dem Fall, mir einfach meine Pakete rüberziehen und sagen, okay, was möchte ich jetzt in dieser Woche bearbeiten? Und dann gucke ich einfach, wie viel Aufwand steckt da dahinter und dann bearbeite ich das Ganze mit einem entsprechenden Status und sage dann zum Beispiel, okay, dieses Arbeitspaket, das ist jetzt hier in dieser Woche dran. Wenn ich daran gerade arbeite, ziehe ich es in den Status in Arbeit ähm, und dann am Ende ist es abgeschlossen und so weiter. Das wäre jetzt so eine typische Sprintstruktur, aber es gibt auch noch andere Elemente, die dazugehören, zum Beispiel, dass ich regelmäßig auch eine sogenannte Retrospektive mache. Das kann ich auch immer nur empfehlen, das würde ich immer so, ich sag mal, alle zwei, drei Monate empfehlen. Eine Retrospektive ist zum Beispiel so eine tolle Möglichkeit, seinen eigenen Arbeitsalltag, seine eigenen Projekte zu reflektieren. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Übungen, findet man zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Kanal oder auch, wenn man einfach mal googelt, ja, wirklich bei Google eingeben, retrospektive Beispiele, dann findet man ganz, ganz tolle Übungen, wie man auf kreative Art und Weise ja, Reflexionsübungen durchführen kann und das machen zum Beispiel eben auch in Unternehmen, die agil arbeiten, machen das dann große Teams, aber das kann ich natürlich auch, wenn ich nur alleine arbeite, nur für mich machen und das hilft mir total dabei weiter, ja, mich kontinuierlich zu verbessern. Also darum geht es auch im agilen Projektmanagement. Warum planen wir nicht alles durch? Weil wir eben auch aus unseren Arbeitsergebnissen schnell lernen wollen. Also wir wollen nicht, ähm, ja, ja, alles so stur durchplanen, sondern uns eben die Flexibilität tatsächlich da lassen. Das ist so ein ganz wesentliches Element tatsächlich davon. Ja, unbedingt. Also du hast
0: gerade wunderbar erklärt, was es für einen selber macht, was es fürs eigene Unternehmen macht, egal ob jetzt mit Team oder eben alleine. Wir haben dich vorher, bevor wir in dieses Podcast-Interview gegangen sind, gefragt, wie du selber dich beschreibst, dein Business beschreibst. Und da ist mir eine Sache besonders aufgefallen, weil du auch gesagt hast, die Methode, die du anwendest, die sorgt auch dafür, dass meine Kundinnen zufrieden sind oder meine Kunden zufriedener sind. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, wenn man vielleicht mit dem agilen Projektmanagement noch nicht gearbeitet hat? Wie wirkt sich das auf den Kundenstamm aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der auch oft unterschätzt wird, weil oft denkt man so, ja, Projektmanagement, Zeitmanagement, das wird alles immer so ein bisschen in einen Topf geworfen und dann denkt man, okay, das hilft mir persönlich, mich besser zu organisieren und ja, das tut es natürlich, aber was ganz, ganz oft unterschätzt wird, ist, was es auch für die Kunden Kundenzufriedenheit ausmacht. Und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel von Webdesignern oder Webdesignerinnen, weil da ich habe da schon mit ganz vielen zusammengearbeitet und da hat man das immer wunderbar gesehen, wie die Kunden ähm, ja fast schon aufgeblüht sind, weil sie auf einmal eine ganz andere Arbeitsumgebung hatten. Und das geht ja schon los. Projektmanagement bedeutet zum Beispiel auch, wie habe ich meine Projektprozesse? Also nehmen wir das Webdesign-Beispiel. Es kommt jetzt eine Kundin zu mir und sagt, mach mir bitte meine Website neu dann könnte ich jetzt einfach sagen, okay, ja, lass uns einfach mal einen Call vereinbaren und wir quatschen mal ein bisschen darüber, was du dir eigentlich vorstellst. So machen das viele. Dann sitzen sie in dem Call, nehmen einfach so ein bisschen auf, was sich die Kundin vorstellt. Vielleicht stellt die Kundin schon so ein paar Websites vor, wo sie sagt, das habe ich mal irgendwo gesehen, das hätte ich gerne auch bei mir. Und dann sagt die Webdesignerin, ja, ich melde mich dann wieder bei dir, wenn ich einen ersten Entwurf habe. So, und die Kundin, die ist dann erstmal im Leerlauf. Die schwebt dann erstmal, ich beschreibe das manchmal ganz gerne so im luftleeren Raum, weil sie dann erstmal im Zweifelsfall ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen nichts mehr von der Webdesignerin hört. Und im Kopf der Kunden ist die ganze Zeit, äh, ja, arbeitet die jetzt daran oder ich habe jetzt das Projekt zugesagt, ich habe vielleicht sogar schon eine Anzahlung gemacht, aber ich weiß gerade gar nicht, ich habe gerade nichts zu fassen, ich weiß gerade nicht, worum es geht, ähm, also, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Und das ist der Punkt, wo ganz viele Kunden dann anfangen zu zweifeln, ähm, ja, habe ich mich jetzt wirklich für die richtige Person entschieden? Und die Webdesignerin im Hintergrund arbeitet vielleicht schon die ganze Zeit am Entwurf der Website, also ist schon aktiv in der Projektarbeit drin, aber der Kunde erfährt nichts davon. Und das kann ich alles mit einem Projektmanagement optimieren und das zieht sich dann auch weiter, wenn zum Beispiel dann im Projekt es darum geht, dass die Webdesignerin schon Sachen erstellt hat, dann braucht sie aber vielleicht noch eine Zuarbeit in Form von Texten oder in Form von Fotos von der Kundin und dann ist auch hier die Frage, wie übermittle ich das Ganze? Mache ich das per E-Mail, aber kann ich es vielleicht nicht noch ein bisschen smarter lösen? Wie mache ich das mit Review-Schleifen, also mit Feedback zu der Website zum Beispiel? Und das Ganze kann ich halt hervorragend mit Projektmanagement organisieren, indem ich, so einen standardisierten Projektprozess mir einmal überlegt habe, der zum Beispiel vorsieht, dass bevor man in ein Erstgespräch geht für die Zusammenarbeit, dass es dann schon mal einen kleinen Fragebogen gibt. Dass die Kundin schon mal ein Onboarding bekommt. Dass ich auch in meinem Erstgespräch mit einem Gesprächsleitfaden sitze. Also, dass ich nicht mir alles jetzt erstmal so ein bisschen aus den Fingern sauge, was mir gerade einfällt, sondern dass ich das Ganze wirklich strukturiert habe. Und darum geht es eben auch im Projektmanagement, mir zum Beispiel Vorlagen zu erstellen, so dass ich nicht alles jedes Mal neu machen muss. Also ich muss nicht bei jedem Kunden das Rad neu erfinden, sondern ich kann mir da selbst eben auch Zeit und Arbeit sparen. Und für den Kunden ist es gleichzeitig ein Vorteil, weil er hat das Gefühl, er ist wirklich eine Professionalität da, hier ist eine Struktur da und die gibt mir auch gleichzeitig Sicherheit. Und so geht es dann eben auch weiter, wenn dann zum Beispiel man aus dem Erstgespräch erfolgreich rausgeht, dann könnte ich eben im Projektmanagement sagen, komm, ich lade dich direkt ein in mein Projektmanagement Tool, zum Beispiel in ClickUp, das ist ja das Tool, das ich nutze und hier hast du zum Beispiel dein eigenes Arbeitsdashboard. Hier kannst du jederzeit sehen, in welchem Status sich unser Projekt gerade befindet. Du siehst, woran ich arbeite und das heißt, der Kunde, die Kundin kann sich dann eigenständig im Projektmanagement Tool bewegen, das ist für mich kein Mehraufwand, sondern die sieht nur einfach, okay, es Thank you wird zum Beispiel gerade an einem Entwurf gearbeitet und hat die Sicherheit, okay, ja, hier geht's voran, die Anfangsmotivation ist da, ich freue mich auf mein Projekt, ich freue mich auf meine Website. Das ist manchmal dann auch so ein bisschen ein spielerischer Ansatz, den ich damit reinbringen kann. Das heißt, ich kann meiner Kundin im Projektmanagement-Tool zum Beispiel auch verschiedene Aufgaben erstellen und kann sagen, hey, ich brauche bitte bis zu dem und dem Stichtag noch Fotomaterial von dir oder ich brauche bitte bis zu dem und dem Tag ein Feedback von dir und das kann ich mir da alles einrichten, auch als Vorlage. Das heißt, neue Kundin kommt, ich dupliziere einfach nur mein Arbeitsboard und direkt kann ich meine neue Kundin dann onboarden. Und du siehst, es ist einfach ein Prozess, der viel mehr Struktur ermöglicht. Und ähm, ja, wo die Kunden, die zum Beispiel vom Webdesign überhaupt keine Ahnung haben, durchgeführt werden, durchgeleitet werden. Und auch ich spare mir natürlich wieder Arbeit, weil ich ja zum Beispiel wiederkehrende Fragen nicht jedes Mal neu beantworten muss. Und ich muss nicht immer ja Rückfragen haben, sondern... Es ist einfach alles viel, viel smoother und ich kann viel besser miteinander kommunizieren und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, gerade wenn wir vom Webdesign sprechen, so viele machen es aktuell noch nicht, da kann ich mich echt auch noch aktuell vom Wettbewerb abheben und ja, die Arbeitsqualität ist am Ende viel, viel besser und die Kunden sind meistens richtig begeistert davon.
0: Kann ich mir sofort vorstellen. Also wenn ich denke, ich bin auf Kundenseite und ich arbeite mit genauso jemandem zusammen im Webdesign oder in jedem anderen Dienstleistungsbereich ja letztendlich auch, ähm, stelle ich mir das gleich richtig gut vor und da kommt einfach auch was rüber. Da ist nicht nur Erstgespräch und dann gucken
1: wir mal, mhm. sondern es ist halt einfach eine Substanz irgendwo Genau, da. genau. Also ich habe das selbst auch bei mir gemerkt, ähm, als ich mir einen Steuerberater gesucht habe. Und das war ein Steuerberater, der, äh, wir haben nur online kommuniziert, also der war nicht bei mir hier vor Ort. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe ihm dann meine ganzen Daten gegeben und die die Belege und wir hatten einmal einen Call, wo er so mir erklärt hat, wie wir vorgehen, aber danach habe ich einen Monat nichts mehr von ihm gehört und ich habe dann selbst irgendwann geschrieben, ja, machst du jetzt die Buchhaltung? Also ich war selbst so <lacht> total verunsichert und er so, ja, ja, ich mache das schon und ich dachte mir so, hm, wäre irgendwie cool gewesen, das zu erfahren also ja, ja, auf Kundenseite ist man einfach immer so ein bisschen verunsichert, gerade wenn es vielleicht ein größeres Investment ist, zum Beispiel auch bei Coachings, ja, wenn man da gerade vom Hochpreis-Coaching ausgeht, ähm, da ist teilweise ein richtiges Anfangsinvestment dahinter und dann muss ich sagen, reicht es mir tatsächlich auch auf Kundenseite nicht einfach nur ein paar Calls zu haben, sondern möchte ich schon das Gefühl haben, da ist auch wirklich eine Struktur und ja, wie du schon sagst, eine Substanz einfach dahinter. Mhm. Ja, ich finde
0: es lustig, dass du das mit dem Steuerberater gesagt hast. Bei mir ging das tatsächlich mit Steuerberatung und Buchhaltung gut, mhm. aber bei mir wurde es dann wild, als es in die Richtung Lohnbuchhaltung ging für meine Mitarbeiter. Da haben wir auch alles besprochen und Onboarding gemacht ohne Ende und dann kam nur so, ja, danke für die Infos und dann habe ich auch nichts mehr gehört und dann fing meine Mitarbeiterin an. Und dann war der erste Monat rum und dann ging der neuen Monat, ich so, Leute, ich weiß, ich muss Abgaben zahlen, aber macht ihr das eigentlich? Ja. Also, ja. man will dann ja auch nichts versäumen und es war dann auch so, ja, 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 wir haben das schon alles erledigt, aber die Kommunikation läuft dann ja auch über das Steuerberatungsbüro eben entsprechend, das heißt, du kriegst ja auch nichts mit, bin ich ja, jetzt ja. angemeldet oder nicht und da wäre sowas natürlich auch super, dass dann einfach irgendwie ein Status siehst: hey, bei der, keine Ahnung, bei der Knappschaft irgendwo angemeldet mhm. oder bei der Krankenversicherung angemeldet und du weißt, okay, hu, passt alles, ja. weil das ist auch so immer, ja, viel, gerade auch in dem Beispiel, das ne, ist ja auch viel so ein Stressthema für viele. Finanzamt genau. oder dann irgendwelche Kassen, bei denen du dich anmelden musst. Auch da es darf ja nicht nur bei den Kreativen so sein, sondern natürlich auch bei den Leuten, die jetzt vielleicht weniger kreativ, aber mehr... Ja, mit den Finanzen oder mit
1: sonst welchen Dingen arbeiten. Genau, also es gibt da tatsächlich auch viel mehr Anwendungsbeispiele, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Also man denkt immer und ehrlich gesagt, das sind auch die Hauptkunden bei mir wirklich so im Kreativbereich. Also ich habe viele Kunden aus Webdesign, Online-Marketing, ähm, ja auch mal aus dem Coaching-Bereich oder so, ja, alles, was irgendwie so ein bisschen was mit Online-Business zu tun hat, logisch, weil da habe ich auch, ähm, ja, das meiste Marketing so in dem Bereich schon gemacht, aber es hat noch viel, viel mehr Anwendungsbereiche. Also ich hatte auch schon eine Kundin, die zum Beispiel Steuerberaterin ist ähm, und im Grunde genommen, jeder, der in irgendeiner Form in Projekten arbeitet, braucht auch ein Projektmanagement und das sind ja. nun mal heutzutage fast alle, weil unsere unser business verschiebt sich immer mehr ins Projektmanagement. Also ich unterscheide immer gerne, auf der einen Seite haben wir das Tagesgeschäft, auf der anderen Seite die Projektarbeit. Tagesgeschäft, das sind die ganzen wiederkehrenden Aufgaben. Also wo ich sage, zum Beispiel Instagram-Marketing oder YouTube-Marketing, je nachdem, was ich mache, das ist eben wiederkehrend. Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt einmal abgeschlossen, sondern ich muss es einfach jeden Tag oder jede Woche immer wieder machen. Während Projekte, das ist immer ähm, das Merkmal, dass Projekte mal abgeschlossen sind. Also ich kann ab einem bestimmten Punkt sagen, ich habe ein Ziel erreicht und jetzt mache ich einen Haken dahinter. Und dahin verschiebt es eben immer mehr. Also auch, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp für alle, die gerade zuhören, dass man immer mehr versucht, auch die Tagesgeschäftaufgaben in Projektaufgaben zu verwandeln. Also anstatt zum Beispiel zu sagen, ich muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf Instagram aktiv sein, mache ich doch lieber ein Instagram-Projekt daraus. Ich sag zum Beispiel, ähm, ich mache eine Instagram-Januar-Aktion oder eine Instagram-Sommeraktion, wie auch immer, und das betrachte ich dann als abgeschlossenes Projekt, dann kann ich es viel besser planen, ich kann mir viel besser ein Ziel dafür setzen und häufig motiviert es auch viel, viel mehr, weil... Wir Menschen sind einfach so programmiert, ich denke, das kennt jeder, wir lieben es, am Ende ein Häkchen hinter eine To-Do-Liste zu setzen, ein Häkchen hinter ein abgeschlossenes Projekt zu setzen und deswegen gerade, wem es schwer fällt, sich immer wieder zu motivieren, Disziplin zu zeigen, an Sachen dran zu bleiben, vielleicht einfach mal versuchen, Sachen, die immer wieder sind, in eine einmalige Sache, in ein einmaliges Projekt zu verwandeln und dann kann sich ja zum Beispiel an die Instagram-Sommeraktion die Herbstaktion oder was auch immer für eine Aktion anschließen. Also lieber von Projekt zu Projekt denken, anstatt das Ganze immer nur so wiederkehrend zu betrachten.
0: Ja, total spannend. Und auch schön zu sehen, ne, dass man auch so Tagesaufgaben wirklich als Projekt betrachten kann, wenn man sie einfach mal ein bisschen anders vielleicht auch von der Zeitspanne her sieht. Also ja. finde ich super cool. Und wir gehen da jetzt, würde ich sagen, auch noch mal so ein bisschen ins Detail, weil du hast es gerade schon erwähnt und ich weiß es ja auch, ClickUp ist so dein Tool of Choice sozusagen. Ja. Was macht denn ClickUp für dich? Wir hatten es nämlich im Vorgespräch schon, du hast einige ausprobiert, ähm, zum besten
1: Tool, mit dem du jetzt letztendlich arbeiten möchtest. Ja, also ClickUp ist ein super, super spannendes Tool, das in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist. Es kommt ursprünglich aus den USA und ist das Projektmanagement-Tool, das sich in meinen Augen aktuell am schnellsten weiterentwickelt. Ähm, wir haben ja mittlerweile eine unendlich große Tool-Landschaft. Also es gibt da auch so Tool-Übersichts-Maps. Insgesamt über 9000 Tools allein im Marketingbereich aktuell, die ich nutzen kann. Und ähm, wow. Projektmanagement-Tools auch unendlich viele. Und ich habe, wie gesagt, schon ganz viel ausgeprobiert. Also äh, Trello, Jira, Asana, MS Teams, ähm, Monday. Noch ganz viele andere, die mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht mal einfallen. Ähm, aber ich bin irgendwann erst bei Asana hängen geblieben und dann aber tatsächlich doch zu ClickUp gewechselt, weil ClickUp mir die meisten Funktionen bietet, um alles in einem Tool abzudecken. Also ClickUp hat auch für sich selbst so als Werbeslogan, ähm ja, entwickelt quasi, alles an einem Platz zu haben, also one app to replace them all, das sagen sie selbst, sie wollen alle anderen Apps ersetzen, ehrlich gesagt, ganz neutral betrachtet, alles können sie aktuell noch nicht ersetzen, aber sie sind auf einem ganz guten Weg dahin und für mich ist auch immer ganz wichtig, also ich habe mit ClickUp keinen Vertrag oder ich bin jetzt nicht von den Contractor oder sonst irgendwas, sondern komplett unabhängig und nutze einfach ClickUp für mich selbst und habe dann gesagt, okay, das ist auch das, was meinen Kunden am meisten helfen kann und mit ClickUp Kannst du in meinen Augen tatsächlich alles in deinem Business organisieren? Also du kannst deine Projekte planen, du kannst ähm, dein Social Media Management darüber regeln, Kundenprojekte darin abwickeln. Ich mache mittlerweile zum Beispiel meine gesamten Mitschriften in Meetings oder Mitschriften, ja, jetzt aus Kursen, wie auch immer, mache ich alles nur noch ein Klick ab. Also es gibt auch eine eigene Dokumentenfunktion darin. Ich kann meine Zeit darin tracken, gerade zum Beispiel wichtig, wenn jemand ähm, ja Kundenprojekte auf Zeit-Tracking-Basis abrechnet. Gibt es ja viel, gerade im Social Media-Bereich und so weiter oder im klassischen Dienstleistungsbereich, dann kann ich mir da meine Zeitberichte auch in ClickUp alles erstellen. Und das ist also wirklich super, weil ich alles an einem Ort habe. Und was ist das, was uns oft Nerven raubt im Business, ist ja, wenn wir tausend Tabs offen haben. Ich glaube, das kennen wir alle. Tausend Tabs, dann springe ich die ganze Zeit zwischen Tab und Tab hinterher, weiß gar nicht mehr, wo wollte ich jetzt eigentlich gerade hin. Manchmal passiert mir das, dass ich wahllos nur noch hin und her klicke. Und dann ist es halt super, wenn ich alles an einem Ort habe. Und genau das ähm, ermöglicht mir eben ClickUp, ganz super finde ich persönlich auch, dass es eine kostenfreie Einsteigerversion gibt. Die ist auch für immer kostenfrei. Damit kann man sich schon mal super ausprobieren, kann schon super viele Sachen damit abdecken. Irgendwann macht es dann sicherlich auch Sinn, abzugraden. Wann genau, ja, also da gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Da habe ich auch einiges Material schon ähm, dazu hochgeladen, zum Beispiel auf Instagram und auf YouTube. Äh, Im Zweifelsfall kann man natürlich auch immer noch mal individuell draufschauen. Aber zu Beginn immer erstmal kostenfrei starten, Ausprobieren, sich nicht verschrecken lassen. Ich weiß, ClickUp ist zu Beginn immer ein bisschen hu, sehr überfordernd. So ging es mir am Anfang auch, obwohl ich schon sehr viele Tools eben ausprobiert habe und immer dachte, ja, easy, das kriege ich alles hin, ist gar kein Thema. Es war dann doch ein Thema, aber ich habe mich durchgewühlt. Ich habe wirklich alles versucht, um mich durchzuforsten und es hat sich am Ende auch mehr als gelohnt tatsächlich.
0: Kann ich mir total gut vorstellen, allein wenn man auch mal deine Einblicke anschaut, die du auf Social Media zum Beispiel teilst, ähm, sieht das immer super, super toll aus. Ich kann aber nur zustimmen, nachdem ich selber mal ein paar Monate probiert habe. Es ist ein sehr komplexes Tool. Was würdest du denn sagen, ähm, wie würdest du anderen Leuten empfehlen, mit ClickUp zu starten,
1: weil es eben sehr überwältigend am Anfang sein mhm. kann? Also das Wichtigste ist tatsächlich auf der einen Seite schon irgendwie anzufangen, aber auch erstmal nicht. Also, was meine ich damit? Wichtig ist, latz dir erstmal runter. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Du hast nichts zu verlieren. Und schau dich erstmal um auf ClickUp. Also ja, klick dich ein bisschen durch, guck, was gibt es da überhaupt alles. Aber was ich auf keinen Fall machen würde, ist, einfach anfangen, wahllos Listen zu erstellen. Das habe ich ganz am Anfang auch gemacht. Das machen wir alle, weil es macht natürlich Spaß. Man sieht, oh, ich kann hier klicken, ich kann hier plus neue Ordner oder plus neue Liste. Kannst du machen, aber seid dir bewusst, dass du wahrscheinlich alles wieder löschen wirst. Einfach, weil ClickUp ist, und das unterscheidet es auch zu anderen Tools in meinen Augen, ist es sehr hierarchisch aufgebaut. Das heißt, ich habe hier eine sehr starke Hierarchie. Ähm, Hierarchie meine ich, also es gibt Ordner, es gibt sogenannte Spaces. In den Ordnern wiederum kann ich Listen ablegen. Das ist so ein bisschen wie so eine Ordnerstruktur am PC, so kann ich mir das vorstellen. Und in den Listen befinden sich dann meine einzelnen Aufgaben. Aber den Aufgaben kann ich jetzt auch wieder Unteraufgaben zuordnen. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch Unterunteraufgaben anlegen. Also, und jetzt ist natürlich die Frage, äh, wozu brauche ich das alles? Und vor allem, was verwende ich jetzt wozu? Und deswegen empfehle ich zu Beginn erstmal, sich das Ganze in der Mindmap am besten einmal aufzumalen. Also, das kann ich entweder per Hand machen, dass ich mir einfach ein Blatt Papier nehme und mir dann erstmal eine Mindmap male und überlege, ähm, was soll jetzt zum Beispiel mein Space sein, was ist mein Ordner und so weiter, wem das jetzt alles noch gar nichts sagt, äh, dem würde ich empfehlen, ClickUp erstmal runterladen und dann sieht man direkt auch schon, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist und dann wirklich erstmal anfangen, das Ganze auf dem Papier vorzustrukturieren, weil so stelle ich auch sicher, dass ich nichts in meinem Business vergesse. Und das ist aber eine super Übung, denn auf der einen Seite hilft mir dieses Vorstrukturieren natürlich, ClickUp besser einzurichten, auf der anderen Seite hilft es mir aber auch, mein Business nochmal zu überdenken. Weil, das habe ich auch ganz oft in Coachings erlebt, dann spricht man darüber so, ja, ich habe natürlich einzelne Projekte und so. Und dann sage ich aber auch immer, versuch mal dein Business, selbst wenn du solo selbstständig bist, selbst wenn du das zum Beispiel erstmal nur im Nebenerwerb machst, versuch das Ganze mal wie so ein großes professionelles Unternehmen zu, ähm, zu ja, überdenken, dir vorzustellen. Und dazu gehören zum Beispiel auch Abteilungen. Und wir haben alle Abteilungen in unserem Unternehmen, selbst wenn wir nur alleine sind im Business. Ich habe zum Beispiel eine Abteilung Marketing ich habe eine Teilung, Ab Abteilung Administration ich habe eine Abteilung für meine Kundenprojekte und das alles sollte ich erstmal überdenken und dann kann ich das ganze auch im Clickup reinspeichern und dadurch bekomme ich oft nochmal einen ganz neuen Überblick und das ist oft tatsächlich schon mal ein richtiger Aha Moment sich das einmal so auf einem Blatt Papier anzeigen zu lassen also sich das einmal so im Überblick äh, vorzustellen das hilft schon sehr und ich habe auch tatsächlich ein komplett kostenfreies Starter-Tutorial, das geht, glaube ich, 45 Minuten auf YouTube, also da gerne mal vorbeigucken, das hilft schon mal gut. Da beschreibe ich das auch nochmal kurz, wie man das machen kann, da erkläre ich auch nochmal, was braucht man tatsächlich ähm, ja, für eine Einsteigerversion. was sollte ich beachten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und da erkläre ich auch äh, mit einigen Beispielen, was sind Spaces, was sind Ordner, was sind Listen und so weiter.
0: Ich glaube, das ist richtig gut für alle, die anfangen. Ich mag sowas immer total gerne. Ich mache das bei jedem neuen Tool, dass ich mir so ein Einsteigervideo ja, erstmal ja, anschaue, genau. um grundsätzlich erstmal die Begriffe zu verstehen. Ne? Wovon reden die da überhaupt, wenn ich in dem Tool drinnen bin? Also sehr gut. Ich würde sagen, äh, das notiere ich mir auch gleich mal, dass ich das vielleicht auch mal mit reinsetze, dass das mit verlinkt sehr wird. Sehr gerne. Ähm, das ist natürlich super. Nichtsdestotrotz, man kann sich viel immer selber erarbeiten, so ist es. Man kann es aber auch sich noch ein Ticken leichter machen und beispielsweise fürs Thema Projektmanagement und ClickUp natürlich auch dich als Expertin mit
1: hinzuziehen. Ähm, wie können wir das denn tun? Wie kann man dann mit dir zusammenarbeiten? Ja, sehr gerne. Also natürlich das Einfachste oder das Produkt ist, wenn du jetzt sagst, es geht erstmal wirklich nur um ClickUp. Also ich habe jetzt keine Ahnung, an sich schon ein ähm, top organisiertes Business, ich bin äh, komplett fertig mit allem, es geht mir nur ums Thema ClickUp, dann würde ich auf jeden Fall das ClickUp Starter Bundle empfehlen. Das äh, ist ein sehr niedrigpreisiges Produkt, das heißt für 29 Euro oder 27, jetzt kenne ich meine eigenen Preise, nicht peinlich, aber <lacht> auf jeden Fall sind wir unter 30 Euro, ähm, kannst du dir das Ganze einmal runterladen, das heißt es ähm, ist, es ist kein Online-Kurs eigentlich, es ist wirklich ein Bundle, weil du hast insgesamt über 15 fertige clickup vorlagen da schon drin. Denn ClickUp ist eben der große Vorteil, ich kann mir schon komplett fertige Vorlagen importieren. Das ist halt super, weil ich dadurch unglaublich viel Zeit spare. Zusätzlich habe ich noch so drei, vier Erklärvideos ins Click-Up-Starter-Bundle reingepackt, wo ich sage, hey, das ist ClickUp, da gehen wir das auch nochmal ganz in Ruhe durch. Das Prinzip mit der Mindmap, was ich eben erklärt habe, da zeige ich das im Whiteboard nochmal so, mache ich das, so kannst du das auch machen. Deswegen alles, was du für ClickUp brauchst, für den Einstieg in ClickUp würde ich immer sagen, ClickUp starter Bundle einfach kaufen. Es ist ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Wir haben auch manche dann echt so gesagt, äh, warum machst du das so günstig? So, hallo, das, ich will sowas teurer anbieten und ich so, ja, verstehe ich schon, aber es soll halt erstmal den Einstieg erleichtern. Und ja, ClickUp ist super, ClickUp kann dir schon sehr, sehr viel helfen wenn du an sich gut organisiert bist. Aber, und jetzt kommt halt der Punkt, wenn du sagst, für mich ist allgemein das ganze Thema Projektmanagement und das ganze Thema Zeitmanagement im Business gerade so ein großer Painpoint und ich merke, ich erreiche meine Ziele regelmäßig nicht. Ich komme einfach nicht an den Punkt, dass ich sage, ähm, ich schaffe es mal, ein Projekt von Anfang bis Ende durchzuziehen. Das ist ja häufig das Problem, dass wir uns super schnell ablenken lassen. Sei es, weil wir irgendwie von einem Projekt zum nächsten springen, ohne irgendwas fertig zu fertig zu machen oder weil immer wieder die Kunden, ich sag manchmal, die Kunden nerven dann auch so ein bisschen, ja, also die rauben uns unsere Zeit und wir kommen gar nicht dazu, vielleicht unsere eigenen Herzensprojekte umzusetzen, sei es, dass ich schon immer einen Online-Kurs ähm, erstellen wollte, ich schaffe es aber einfach nicht, weil immer irgendwas dazwischen kommt, wenn das eher solche Themen sind und wenn du sagst, bei mir ist mehr Chaos, das löst ein Projektmanagement-Tool nicht alleine, dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall eine eins zu eins beratung immer Sinn. Da kann man immer ein kostenfreies Erstgespräch buchen, jederzeit. Da gucken wir so ein bisschen, wo sind aktuell wirklich die Probleme? Was ist aktuell so der größte Fokus, wo man ansetzen sollte? Und dann entscheide ich immer individuell, was macht jetzt am meisten Sinn? Ist es vielleicht nur mal ein anderthalbstündiger Workshop? Das hilft manchmal schon, um erstmal so ein bisschen Feuer zu löschen. In der Regel... Das ist so das größte Paket, was ich dann aktuell anbiete, ist es dann ein 8 Wochen Coaching, das heißt jede Woche haben wir 60 Minuten, wo wir uns zusammensetzen, es gibt auch jede Woche Hausaufgaben, das finde ich immer ganz wichtig, damit man wirklich da auch kontinuierlich dran weiterarbeitet und am Ende kannst du wirklich sicher gehen, dass du mit einem top organisierten Business rausgehst, dass du jeden Tag ganz genau weißt, was steht heute an im Business, was ist wirklich der Fokus, was sollte ich tun, um meine Ziele besser zu erreichen und ähm, genau ob das Sinn macht oder beziehungsweise in welchem Umfang das am meisten Sinn macht. Wie gesagt, dafür ist dann ein kostenfreies Erstgespräch am besten. ClickUp an sich, super cool. Wie gesagt, tolles, ähm, tolles Tool, das beste Tool, das es aktuell gibt, aber ganz wichtig, ein Tool ist auch nicht die Magic Pill. Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, ein Tool hilft dir, Sachen zu organisieren, aber wenn du versuchst, Chaos in ein Tool zu machen, dieses Chaos dann am besten noch zu automatisieren, es wird einfach nicht funktionieren. Also im Zweifelsfall dann lieber sagen, ich mache es jetzt einmal richtig, ich habe es einmal aufgesetzt. Die, äh, die Sachen, die du im Projektmanagement lernst, die hast du für immer tatsächlich. Also das ist jetzt irgendwie nichts, was, ja, wo man sagt, es ist eine Marketingstrategie, die ist in einem Jahr dann wieder veraltet, sondern die Prinzipien, die hast du dann für immer tatsächlich, da kannst du immer von profitieren und deswegen, ja, kann ich das auf jeden Fall dann auch sehr empfehlen.
0: Sehr gut. Ich glaube, da ist für jeden definitiv was dabei, was du gerade aufgezählt hast. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend und auch so diesen Gedanken, ne einmal alles richtig aufsetzen und dann kann ich damit auch arbeiten, auch langfristig arbeiten, bevor ich jetzt versuche, irgendwelche kleinen Feuerchen zu löschen. Das macht dann eher nicht so viel Sinn. Also wir haben, glaube ich, in den letzten, ja, knapp 40 Minuten sehr, sehr, sehr viel von dir gelernt zum Thema Projektmanagement. Auch zum Thema ClickUp, du hast jetzt ganz tolle Punkte schon genannt, wie man dich eben wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wo man jetzt neue Sachen auch lernen kann direkt von dir. Äh, wenn man jetzt sagt, noch, ich will mich immer ein bisschen umgucken, was die Anna-Maria eigentlich so macht. Du hast vorhin YouTube schon erwähnt. Wo findet man dich denn so überall?
1: Wo gibt es Content von dir? Also auf Instagram bin ich jetzt auf jeden Fall schon am längsten unterwegs. Das heißt, da ist schon eine ganze Content-Bibliothek quasi vorhanden, auch mit... Ähm ja, einigen karussell also wo man sich so durchwischen kann, wo auch wirklich Hands-on-Tipps schon dabei sind. Da kann man, glaube ich, ganz viel schon mitnehmen. Ansonsten, ähm, ja, YouTube ist mein Hauptfokus aktuell. Ich habe in, in den letzten Monaten meine Strategie so ein bisschen geschiftet, bin da auch noch ein bisschen am Experimentieren. Also ja, was das Marketing-Thema betrifft, ähm, aber YouTube ist das, wo aktuell mein Fokus drauf liegt und wo auch der meiste Content online kommt, ähm, weil ich es einfach schön finde, auch wirklich ausführliche Tutorials zu geben. Also ich habe gesagt, zum Beispiel das 45 ähm, minuten click tutorial so lang sind die Videos mitunter dann schon mal. Also da geht es um Produktivität, Selbstständigkeit, Zeitmanagement. Kann ich sehr empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Äh, ich habe tatsächlich auch eine Januaraktion geplant. Also den ganzen Januar über wird es jeden Tag ein neues Video geben, das ja, also 31 Tage wirklich ein komplettes Coaching. Ich sag immer, das ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, es ist ein komplettes Coaching, was ich da komplett kostenfrei rausgebe. Ähm, jeden Tag mit bestimmten Coaching- und Reflektionsübungen, Übungen zum Zeitmanagement. Klar, auch das Thema click wird wieder eine Rolle spielen. Und da ist dann auch am Ende tatsächlich kein Pitch oder sowas dahinter. Also es ist jetzt gar nicht so eine Challenge, wo man sagt, okay, und am Ende launche ich was Krasses. So, nee, ich habe da ehrlich gesagt keinen Launch geplant, sondern... Bei mir ist es einfach so, und ich denke, das geht ganz, ganz vielen so, diese Energie zu Beginn eines Jahres, die ist einfach eine ganz besondere. Ja, Du bist total motiviert, du freust dich, du hast neue Projekte, neue Ziele, Visionen. Und diese Anfangsenergie zu nutzen, das ist einfach wie der Boost. Also wenn du es schaffst, im Januar die Foundation zu legen, wirklich die Basis, um dann richtig durchzustarten, dann ist es einfach das Beste, was dir passieren kann. Und genau dabei begleite ich eben im Januar jeden Tag die Videos. Die werden nicht so lang sein, also fünf Minuten maximal zehn Minuten, so dass man es auch wirklich in den Alltag integrieren kann. Ob ich mir das jetzt beim Zähneputzen früh angucke oder ja mir eine ruhige Ecke suche und da jeden Tag das mache, das ist erstmal egal. Wichtig ist einfach ich nehme die Zeit für mich, ich nehme die Zeit für mein Business, weil, weil ich es mir einfach wert bin, ja. weil ich einfach sage, ähm, ich habe große Ziele und wenn ich was verändern will, wenn ich auch einen Neustart möchte, zum Beispiel in 2023, dann muss ich eben auch Sachen verändern. ja. Und genau dafür ist, glaube ich, diese Challenge ähm, perfekt.
0: Das klingt mega interessant und dann passt es natürlich perfekt, dass auch unsere Folge jetzt im Januar online gegangen ist, denn einfach mal rüberhüpfen auf den YouTube-Kanal. Jetzt sind schon ein paar Videos dann von dir yes. draußen, wenn alle das hier hören. Mega gut und ihr könnt natürlich dann auch noch direkt live mitmachen, weil der Januar ist noch lange nicht zu Ende genau. und es ist doch mal ein mega guter Kickstart
1: ins neue Jahr. Absolut. Perfekt. Ja, ich freue mich. Als ob ich es <lacht> Ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, auf YouTube sehen, gerne auch Kommentare hinterlassen ähm, und dann versuche ich auch tatsächlich dann immer live mit dabei zu sein und die Kommentare entsprechend zu beantworten.
0: Ja, super schön. Also dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir dich finden, wie wir mit dir zusammenarbeiten können. Liebe Anna-Maria, tausend Dank für dieses schöne Interview, für dieses lehrreiche Interview auch. Also ich finde es selber immer super spannend, da die Ansichten und auch Tipps von anderen nochmal zu bekommen, die eine ähnliche oder in dem Fall sogar doch mal deutlich stärkere Struktur haben als ich. Also wirklich super und ich freue mich auch schon sehr drauf, weiterzugucken, was bei dir noch so passiert. Also vielen, vielen ich Dank. Ich danke dir für das schöne Interview. Sehr gerne. Dann wünsche ich allen, die zuhören und natürlich auch dir, Anna-Maria, einen wunderschönen Tag noch und ähm, bis ganz bald,
1: hoffentlich. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.